0: God morgon, John Eidering heter jag, jobbar som pastor i den här församlingen. Kort information är att vi är i en gudstjänstserie just nu, här under hösten, som vi kallar för Jesus rent praktiskt. Som handlar egentligen om Bergspredikan, som är ett av de mest kända talen som Jesus håller i Nya Testamentet. Till den har vi gjort ett litet häfte där man kan helt enkelt plocka med sig gudstjänsten hem lite mer eller förbereda sig lite genom några, sång, några frågor genom några böner och några bibeltexter ta gärna ett sånt om du vill det finns här ute men du kan också ladda ner det från vår hemsida innan jag börjar predika vill jag också be en kort bön tack Gud för alla som är med och ger på olika sätt till den här kyrkan för allt Ekonomiskt och faller med människor som skänker, så tack för människor som frikostigt gör det. Och Människor som skänker någon gång då och då, tack Gud för att vi tror att all, alla de pengar, insamlade pengarna kan få bidra till något bra och viktigt. Låt det få vara så. Du ser pengar som kommit in idag eller i veckan som har gått eller veckan som kommer. Välsigna dem och låt också de människorna som förvaltar och sköter pengarna på allra bästa sätt kunna göra det utifrån din tanke. Och så ber jag Gud, öppna ditt ord för eh, våra hjärtan och öppna våra hjärtan för ditt ord. Amen. finns en stor risk, tycker erfarenheter visar på det, att i religiösa eller kyrkliga sammanhang så blir det lätt en likhet i uppförande och i handlande och agerande som blir liksom en sak som definierar det där sammanhanget eller den där gemenskapen. Ni vet, är du med i den där kyrkan så gör man så här, så här och så här. Eller har du tillhör den religionen? Ja men då gör man ju si och så. Eller inte si eller så. Ni vet, mer eller mindre skrivna regler som berättar om hur man gör och inte gör. Och när man kommer utanför den där bubblan, eller vad man nu ska kalla det, och sen så kanske liksom blickar tillbaka in, så kan man lätt tänka, det här är rätt konstigt. Alltså det som händer i bubblan är märkligt. Men där och då, när man är inne i sammanhanget, eller bubblan, så är det bara en naturlig del av livet av vardagen. Det tillhör liksom rytmen. Men som sagt, ett kliv bort. Och så kan det kännas lite mer lurigt. Lätt blir ju det här uppförandet eller levnadsmönstren eller rytmen. Någonting som alla gör. Någonting som alla verkligen inte ska göra. Och så landar det liksom lätt en, en frestelse att att liksom utfärda domar kring hur man ska och inte ska leva och göra och vad andra gör eller vad andra inte gör. Det finns ett bibelställe i Nya Testamentet som utmanade den här sortens tankesätt på ett revolutionerande sätt för människor som, som var med när det här hände det är Jesus som är i farten, inte helt överraskande. Och så hamnar han i ett samtal eller en diskussion med de som kallades för fariseerna. Fariseerna var de som tyckte att de själva var den tidens andliga elit. Och de var väldigt snabba med att säga hur andra skulle leva, hur andra skulle agera. Och de var väldigt snabba på att påpeka andras fel och brister. Och de hade absolut ingen nåd. Med eller för de som gjorde någonting som var fel enligt dem. Och den här gången är det Jesu lärjungar. Alltså de som följde efter Jesus. Som får en rejäl släng av sleven av farisena. Lärjungarna går genom ett sädesfält. Och när de gör det så bryter de av några ax. Och så äter de av det. Alltså känslan är att de promenerar till en plats- Hitta lite som växer längs vägen och så käka de av det. Jag tänker att precis så gör många av oss när man ser liksom lite hallon eller björnbär växa längs en, en grusväg en sommardag. Men, men när lärjungarna gör detta så är det någonting som fariseerna reagerar väldigt starkt på. För anledningen var att det var sabbat, det vill säga vilodagen i den judiska kulturen. Den dagen skulle man liksom inte göra någonting alls. Alltså man skulle inte jobba, man skulle inte laga mat, man skulle inte göra det ena eller det andra. Och som fariseerna menar att Jesu följare liksom bryter mot sabbatsreglerna när de gjorde som de gjorde. Och då tar Jesus till Oda och så säger han några saker till dem. När han refererar till gamla testamentet och som han berättelse sådär. Och det han kommer att säga är faktiskt ett, man skulle kunna kalla det ett paradigmskifte. Och när vi läser detta så lyfter vi liksom inte ens på ögonbrynen eller reflekterar särskilt mycket över detta. Men för de som stod och lyssnade kan jag garantera att de drog efter andan när de hörde vad Jesus sa. Och det han sa, det var en av anledningarna till att de religiösa ledarna sen, alltså fariserna, vände sig emot Jesus. För det Jesus sa var så här. Sabbaten, alltså vilodagen, blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså sabbaten var någonting som kom från den gamla judiska lagen, de fem moseböckerna som man menar att Gud ger till Israels folk. Och i det som man då kan kalla sammanfattningen av moseböckerna, alltså de tio Guds bud, så finns ju till och med ett bud om att man ska helga vilodagen eller tänka på vilodagen eller ta vilodagen på allvar. Alltså ha en sabbat när du inte gör någonting, när man vilar. Det är någonting som kommer från Gud. Och det är Gud som är grunden till den regeln, eller till det budet. Och sabbaten och reglerna kring den, det är en av de sakerna som gör att liksom det judiska folket har liksom skilt sig från andra folk eller sett sig annorlunda. Och därför så är det här med sabbat en stor sak i det judiska samhället. Och därför tar ju fariseerna så otroligt stort allvar på det här. För de vill ju liksom tydligt diktera vad är okej okay och vad är inte okej okay när det gäller det här med Gud. Och så när de ser då några som de tycker här håller de inte sabbatsbuden och så gör ju inte Jesu följare det enligt dem då när de bryter av så säger de liksom ifrån För tror och menar, nu gör Jesu följare våld på Guds lag. Och det är liksom upp till oss att kontrollera och styra över det där. När Jesu följare gör som de gör. Men det är just då Jesus säger detta. Sabbaten blev till för människan, inte människan för sabbaten. Det vill säga, människor är viktigare än sabbaten. Men så som det hade blivit framställt var att det var liksom sabbaten i sig som var hela grejen. Alltså den hänger ihop med Guds helhet och det är sabbaten i sig som är det viktiga. Inte vad den betyder eller vad den kan bidra med. Men det Jesus säger är att sabbaten är jord eller påhittad eller skapad för dig. Du är inte jord, skapad, påhittad för att hålla sabbaten. Jag tänker att det här fortfarande är lite krångligt och oklart. Inte minst om man inte är van vid kyrka och gudstjänst och, och liksom det kanske lite för ofta interna språket som ibland används här. Så här kommer ett försök att mer förklara det lite mer modernt då vad Jesus vill säga. Hör här, det finns inga vuxna som har barn för att det ska vara någon som leker med alla leksaker. Alltså det finns ju inga par som säger till varandra så här. Alltså vi har ju så mycket leksaker som bara ligger här och dammar. Kom så går vi och skaffar oss några barn. För det är ju onödigt att ingen leker med leksakerna. Nej, leksaker har man ju eller skaffar för att man redan har barn. Leksakerna finns ju för barnen. Det är inte barnen som finns för att leksakerna inte ska bli uttråkade. Tillbaka till det där med Jesus och Gud. Och skulle man använda samma tankemönster skulle det kunna vara det här: Gud skapade inte människan för att någon skulle hålla hans bud och regler. Utan de bud som Gud ger människan är för människans bästa, är för som Gud vill. Människans bästa. Det är en av grunderna man måste ha med sig i och om den kristna tron. Minst du inget annat från den här predikan så kom ihåg det. Gud vill ditt bästa. Och jag tror att det sitter en del här med, med erfarenheter som gör att man kanske är tveksam till det påståendet. Du kanske har fått höra tvärtom. I din tanke så kanske Gud är den där hårde domaren eller, eller den kärlekslöse regenten. Och i den erfarenheten eller bilden som du har med dig så kan jag bara beklaga och be om ursäkt för dålig förmedling av kyrkliga representanter. Men när Nya Testamentet beskriver Gud så är det en Gud som ger av det han själv har. Och den han själv är. För människan, mottagarens bästa, så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under. Alltså Gud gav inte Jesus för att det var synd om Gud för att han liksom inte fick uppmärksamhet. Eller Gud ger inte Jesus till världen för att människor ska få dåligt samvete eller något annat. Utan Gud trycker liksom ner sig själv i mänsklig kropp. Kommer till oss genom Jesus av en enda anledning. Han älskar världen. Han älskar dig. Och även för den man älskar. Eller snarare inte minst till den eller till dem man älskar så ger man ju också ibland mer eller mindre tydliga gränser, uppmaningar, tips, uppmuntrar, utmaning och så vidare. Och här kommer ju det som Emil läste för oss förut in i bilden, det som är bibeltexten som står i fokus för den här gudstjänsten. Jesus sa ju så här. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öster ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot husen. Men det rasade inte. Eftersom det var byggt på berggrund. Alltså det är rätt stora ord han använder om sig själv. Och det han säger, den gode Jesus, det, det måste man ge honom. I princip, gör det jag säger så kommer inte ditt hus rasa. Kom åt mig, det kommer stå kvar om du hör och gör. Och så lika stora ord om inte större blir det när han säger vad som händer om man gör tvärtom. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dår som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och stötte sig mot hans hus. Och det rasade och raset blev stort. Jesus kallar dem... Som lyssnar på hans ord men struntar i dem för en dåre. Och för dem kommer allt rasa så fort någon form av test i livet kommer. Alltså han tror ganska mycket om det han säger, Jesus. Och han tror inte lika mycket om att inte göra det han säger. Vet du, vid ganska många tillfällen har man i kyrkan uttryckt det som att, att, att bygga sitt liv- eller låta grunden i ens liv vara Jesus. Det är det som gör att allting håller och att tro och lita på honom ger en fastighet i livet. Och det kan finnas en fog för den tanken. Men det är inte det Jesus säger här. Utan titta igen vad han sa. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Och... Det som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Alltså vad Jesus verkar vilja komma åt här är att höra och göra. Och kontrasten att höra och inte göra verkar han ju då vilja handla för. Alltså har man varit på scoutläger så är det ju tre fötter som de här något som finns på i princip alla ställen. Och just att det är tre fötter eller tre ben är ju grunden för att de ska kunna stå upp och ge rejäl stadga. Alltså ta bort ett av benen på trefoten och förmågan att hålla upp presenningar eller bära upp bänkar som scouter sitter på att kunna använda sin matlagning, hänga kastruller och annat på, minska rejält. Och när Jesus talar om en människas liv, ett liv som verkar kunna få möta både stormar och regn och rusk och alla möjliga vindar, så menar han det måste finnas en rejäl grund som man inte ramlar och blåser bort. Alltså det måste finnas ett fundament hos varje människa, för vad så säker stormar och annat, det kommer alla möta. Men det som gör... Att man inte ramlar när man möter det där, det är enligt Jesus. Att höra vad han säger och sedan också göra vad han säger. Alltså på scoutlägret är det trefoten som utgör grunden för mycket. Det Jesus menar ska ut, få utgöra grunden till varje människas liv. Ha två ben, nämligen att höra och göra. Av de orden så vill jag ge dig framförallt två poänger. För det första, den kristna tron är inte ett åsiktspaket. Hör här, när Jesus talar till de som följer honom, när han bjuder in människor att tro på honom och gå hans väg, så är det inte en än en gång han säger, vet du, du bör tycka detta. Eller att det här är ideologin du ska köpa. Eller om du skaffar åsikter om det ena eller andra och det tredje så kan du heller inte följa mig. Vet ni, det händer aldrig. För att vara en Jesu följare som vill ta hans ord på allvar. Det innebär inte att sitta på våra bakar och tycka så mycket om hans politiska hållning. Om hur hon lever sitt liv. Om vad den personen gör med sina pengar. Och hur fel den andra gör med sina. Nej, det är helt ointressant i Jesu ögon. Det finns ingenting med det. Som är direkt kopplat till att vara en följare till Jesus. Det är säkert många av oss som har fått höra om människor. Som har sagt både fi och jaja till dig. För någonting du har gjort eller inte gjort. Eller man har uttryckt sin förfäran över människors leven och handlande. Och jag tror att en del av oss gör på samma sätt med sitt eget liv. Man vänder blicken till sig själv. Och så känner man liksom frustrationen över att jag inte lyckas. Man anklagar sig själv. Man kan tycka att jag önskar att var på ett sätt och så får man ändå inte till det vet ni det är ingenting Jesus säger att man som följer att honom ska ägna sig åt för att tro på honom är inte att ha åsikter att ta sig an ett visst tyckande och tänkande och så är det allt utan Jesus säger så här vid ett tillfälle jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Det är som att Jesus säger så här. Jag har gett dig, jag har gett er, livet. Men tanken är liksom mer än, än att överleva. Att klara sig. Alltså ditt liv ska också kunna vara någon form av överflöd. Vad gör de allra flesta människorna om man har ett överflöd? Jo, man ger iväg. Och ett givande av både pengar och förnödenheter och annat i livet det är ju någonting Jesus uppmuntrar till på alla plan. Inte minst de som har mycket ska också kunna ge till andra som inte har så mycket. Hör här, det liv som Gud har gett och vill ge det är inte främst för att du ska sitta med åsikter och tyckande och veta hur saker borde vara utan det livet han har gett dig är tanken att du också ska ge iväg till andra människor för det har han liksom menat att det ska räcka till för. Och precis detta är också det som man säger som stod i texten, i texten som stod i fokus för idag. Om att höra och göra. Och varningen om att höra men att inte göra. Alltså vad är det som ger en fasthet? En grund? Ett fundament i livet både för dig och andra? Jo, det är liksom att låta livet spilla över till andra människor. Bergspredikan, det tal som finns i kapitel 5-7 i Matteus evangeliet, det är nog det stället i Nya Testamentet där Jesus är liksom som absolut tydligast och konkret med hur liksom följandet av honom ser ut. Och i Bergspredikan så finns många citat av de som är Jesus mest kända. Här kommer några. Ni är jordens salt, ni är världens ljus. Om någon slår dig på den högra kinden, vänd också den andra mot honom. Älska era fiender, be för dem som förföljer er. Där din skatter, där kommer också ditt hjärta vara. Ni kan inte känna både Gud och mammon. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Döm inte så blir ni inte dömda. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte mjälk, märker bjälken i ditt eget? Och så allt vad ni vill att människor ska göra för er. Det ska ni också göra för dem. Sen är det är så många av de orden som finns i bergpredikan. Ännu fler finns som relaterar till andra människor. Hur det man kan kalla ett kristet liv kopplar till andra människor. Att höra och göra. Den andra poängen man kan ta med sig ur orden om bergspredikan, om, om berggrunden och sandgrunden, det har med något annat att göra. Det blir ju två hus. Alltså själva huskonstruktionerna är nog säger, rätt så lika varandra. Och de där husen representerar det en människa gör. Ni vet ens goda moral. Sina rätta åsikter, sina bra gärningar, de duktiga och... Och det kanske ibland lite fromma. Det ena är byggt på en berggrund. Det andra på sand. Men ni, berggrunden representerar alltså Jesus. Sandgrunden betyder i princip att stå utan grund. Det vill säga att man själv är sin grund. Om du är den som tänker... Att varför svarar inte Gud på mina böner? jag som är så duktig? Eller jag min sanning är den som kämpar på som ledare. Jag ställer upp i kyrkan, jag ger dem mina pengar, jag hjälper fattiga. Varför får jag inte frid? Alltså var, vad är felet? Varför är inte livet med Gud enklare? Kanske är det så att man då bygger sitt hus- på allt man gör. Och på allt man är. Alltså på dig själv och på din egen insats. Att friden med Gud och friden i livet skulle komma på grund av att du sliter dig till det. Vet du det är? Att bygga sitt hus på sand. Och om du tänker att allt det goda och duktiga du lyckas med- är det som ska hålla dig stadig när stormar kommer så har du faktiskt fått det hela om bakfoten. Jag minns när ett av våra barn var mindre och så gick man på en parkering eller över en väg och så säger man nu får du hålla mig i handen. Så hände det att hon sa jag behöver inte hålla dig i handen för jag håller i min egen hand. Så gjorde hon det. Som att hålla i sig själv. Jag skulle göra henne stadig och liksom få henne på rätt plats i förhållande till bilar och moppar och andra trafikanter. Jesus säger att bygga sitt liv på sin egen duktighet och moral. Det är som att bygga sitt hus på en sand. Eller det är som att hålla i sin egen hand när man i själva verket behöver någon större eller något annat utom mig själv som gör mig stadig. En som bygger sitt hus på berggrunden är den som säger och inser, Gud hur mycket gott jag än gör så kommer jag ändå inte göra tillräckligt. Hur mycket jag än jag säger att jag älskar dig, så älskar jag ändå andra saker minst lika mycket. Att min överlåtelse till dig ändå aldrig är tillräckligt överlåten, men ändå så tar du emot mig och låt mig få vara ditt barn på grund av nåd. Gud, din son Jesus Kristus dog för mig, levde det liv jag skulle ha levt. Att bygga på berggrunden, det inse att Gud, jag kan bara komma till dig på grund av din nåd. Även om att höra och göra hänger ihop och är djupt kopplad till ett kristet liv- så är det inte det som gör att en människa kan kalla sig ett Guds barn. Det är Guds nåd som gör att man kan kalla sig det. Att göra. Inget som ska göras bara för att någon ska göra det. Utan Jesus bjuder in oss att först höra. Och sedan göra. För det är det som är tanken för våra liv. Titta på trefoten igen som kan påminna oss om vad det verkligen som håller en människa stadig i både liv och tro, det är att utifrån vad Jesus säger, vad han utmanar vad han uppmuntrar, också göra. Och det stryker under att en kristna tron är inte åsikter, utan det är ett konkret efterföljande av Jesus själv. Och samtidigt det som gör en människa... Till en kristen, det som gör människan möjligheten att få kalla sig en kristen, ett Guds barn. Det är helt och hållet Guds nåd. Nu vill jag be en bön. Gud, vi är nog rätt många som inte tycker det är så lätt att få ihop det här. För vi försöker kämpa på. Ändå så kanske det inte alltid blir riktigt som vi tänkt och hoppas. Men vi inser att när du talar om en grund så kopplar det till hela våra liv. Till att lyssna och till att handla. Några av oss kanske skulle behöva lyssna. En lite till till vad du säger. Och också våga handla och göra utifrån det. Våra liv är tänkta att vara ett överflöd som spiller över till andra människor. Du kallar oss till goda relationer. Till livskamrater, till barn, till föräldrar, till grannar, till vänner. Hjälp oss att leva det på ett konkret sätt. Och så förlåt oss Gud när vi förminskar tron till dig. Tron på dig till ett paket av åsikter och tyckande och tänkande. Vi förstår att det är så mycket mer än så. Och så tack Gud för att även... När vi vill göra, när vi vill handla och inte riktigt lyckas med det, så får vi genom och på grund, din, på grund av din nåd ändå komma till dig. Amen.